0: Ja
1: tervetuloa taas pitkän pitkän tauon jälkeen Opekästin pariin. Lähtee oikeastaan viimeinen kausi nyt liikkeelle. Tänään me ollaan luvattu, eikä vaan Timo.
0: Onko tämä neljäs kausia ja nyt, nyt se päättyy?
1: Nyt se päättyy. Meillä on kahdeksan jaksoa vielä tekemättä. Me ollaan luvattu, että 50 jaksoa tehdään ja siihen se sitten päättyy.
0: Tällä viimeaikaisella tahdilla niin kiirehän meillä tässä varmaan tulee, mutta tota, on ollut Jarkko niin antosat vuodet, että annetaan kaikkemme nyt näissä viimeisissä jaksoissa vielä. Kyllä, nyt jos näette niin meillä hikivirtaja tässä vaiheessa ihan täällä, kun olla, niin
1: tosissaan. Mutta tota Ketäs meillä täällä paikalla on? Täällä tässä Sairasi Jarkko tässä äänessä.
0: jo. No Iilomäen Timo kanssa, vaki jäsen, mutta sitten meillä on tässä vieraana tuota, niin Sara Peltola, yliopiston opettaja Jyväskylä-yliopistosta. Ja ehkä tässä on semmoinen niin kiva juttu, että miten, miten me saatiin Sara tänne. Niin tämä on mun elämän ensimmäinen Twitter-miitti, voisi ajatella näin. Elikkä Eli tota, niin itsekin on Twitterissä ollut ky- yli 10 vuotta. Ja tuota, nyt kävi sillä tavalla, että Sara on seurannut pitkään ja hän on hyvin aktiivinen Twitterissä ja tuottaa kantaa koulutukseen ja monen muuhunkin asiaan itse asiassa. Sara kertoi, että tulee Jyväskylän opettajaksi. Ja Vastasin onnitteluilla ja hän totesikin, että voidaankin kahvitella sitten täällä ja seuraavaksi olikin, oltiinkin jo sovittu silti lukiovierailu. Ja tänään saatiin nyt sitten vierailija Twitteristä tänne ja, ja tuota, niin ei muuta kuin tervetuloa. Tosi kiva kuunnella, mitä Saralla on nyt tänään sanottava.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Kahvitkin on jo juotu ja kahvi oli hyvä.
1: ihan lyhyesti, kuka oot ja millainen tausta sillä on?
2: Joo, eli meillä on tosiaan ja työskentelen nyt elokuun alusta asti tuolta Yväskylän yliopistolla ja siellä koulutan tulevia opintoohjaajia ohjaajia kasvatustieteen laitoksella, opettajan koulutuslaitoksella. Ja itsellä on tosiaan ää, opinto-ohjaajatausta. Olen tuolta Itä-Suomen yliopistosta valmistunut ja sieltä sitten erinäisten vaiheiden kautta ja kehittämishankkeiden kautta, niin päätynyt sitten tuonne tota, Jyväskylän yliopistoon nytten oman unema duuniin, niin se oli mulla jo tämmöinen vuotistavoite että jossain vaiheessa sitten on siellä tulevia opoja kouluttamassa. Niin kiva olla siellä ja kiva olla nyt täällä juttelemassa tänään teidän kanssa.
0: Kiitoksia. Samoin. Mä kysyn vielä sanalta tuonne, että kun kerran tämän Twitterin äärellä ollaan, niin minkälaisena areenana sä näet sen, ja miksi sä oot siellä ollut niin aktiivinen?
2: Joo, tässä oli itse asiassa hiljakkoa just keskustelua tuolla Twitterissä, kun siellä tota, on ehkä vähän semmoisessa roskispalon maineessa myös, että siellä aina välillä on aika, aika tota noin rankkaakin, rankkaakin settiä, mutta mä itse just kommentoin siihen, kun joku oli kysynyt, että minkä takia te ootte täällä ja mitä te olette tähän itselleen saanut, että, että mä itse saanut tosi paljon sieltä niin oppinut uutta ja tavallaan niin nähnyt ihmisten näkökulmia, erilaisten ihmisten näkökulmia, joita ei ole aiemmin itse tullut ajatelleeksi, se pystyy seuraamaan eri alojen asiantuntijoita ja sitä kautta saamaan semmoista uutta tietoa ja myös sit paljon uusia tällaisia mahdollisuuksia, niin kuin vaikka nyt tämä, että me ollaan tää tänään, että ihan tällaiseen niin reaali tulevia mahdollisuuksia, tutustuu uusiin ihmisiin ja tehdä erilaisia projekteja ja myös ihan työjuttuja, että sieltä on muun muassa, muun muassa tota noin, sitä kautta ö, tutustunut Esimerkiksi Otto Tähkäpäähä, joka on tulevaisuuden tutkija ja tulevaisuuskoulun perustaja ja kenen kanssa on sitten päässyt tekemään, tekemään töitäkin.
0: Mäkin vastasin Oton twiittiin, että tulen kurssille. <hysy> Eli kyllä onko se sitten, että pienet, pienet piirit pyörii vai kuinka, mutta että kyllä paljon, paljon löytää tähän opetusalaankin. Mites Jarkko, kyllä säkin Twitterissä olet.
1: No joo, kyllä me oon ja kyllä mä aina välillä mietin, että pitäisikö tästä twiitata vai eikö pitäisi. Mä oon yleensäkin aika varovainen Tuota, sosiaalisen median käyttäjä voisi sanoa näin, että ää, en lähde yleensä mihinkä poliittisiin tämmöisiin. Tänään menisin tuota, uudelleen viitata Jumalan, Jumalan tuota twiitin, <laughs> The Tweet of Card, joka on aivan loistava esimerkki. Oli laittanut, se, että jos joku on tyhmä, ei tarkoita sitä, että sinä et voisi olla tyhmä. Se oli taas sellainen herättelevä. Herättelyä tiitti, mutta joo, kyllä meidän niin kuin, työasioita lähinnä ja tuota, ehkä jonkun verran myös arsenaalia joskus silloin tällä, mutta, mutta en, en sen enempää ehkä siitä. Mm. Mutta hyvin varovainen, sanotaan näin, että hyvin varovasti varsinkin tämmöistä herkistä poliittisista aiheista sun muista, niin jotenkin tuntuu, että me en halua lähteä siihen, niin kuin sanoit, että roska, roska että sit siellä niin kuin väitellään jostain aiheesta, kun siellä ei kuitenkaan pysty ehkä käymään semmoista niin niinku kattavaa argumentaatiota ja sellaista, vaan se niin vähän se tahtoo mm. olla.
2: Mä on ollut muutamia sellaisia kokemuksia myös, koska mehän sehän edeskin menemään siellä kaiken näköistä, niin, niin, tota, on ollut myös sellaisia kokemuksia, itse viime aikoinakin, että, tota, että me olemme niin kuin Agree to disagree asioista, mm. että on niin käyty läpi, että sä näet tälleen, no. mä nään tälleen ja sitten ollaan niin päädytty siihen, että nyt ollaan asioista eri mieltä. Ja sitten se on lähtenyt, lähtenyt silleen, että se olisi voinut mennä tosi niin mm. jotenkin etelään se keskustelu, mutta sit se on jäänyt ihan niin hyvälle nuotille. Ne on aina jotenkin kivoja kuitenkin sitten silleen, että, että pystyy olemaan eri mieltäkin sitten asioista, mutta mä ymmärrän hyvin, että se on aina vähän sille oman jaksamisen mukaan. Mm. Ja hyvin. sitten tuota,
1: täytyy määntää, että me on vähän sellainen niin kuin Ruumiin tuijottelija siellä, että siis tällainen paljastus tästä. Että, että monesti sitten kun joku heittää jonkun ihan uskomattoman kommentin siellä, niin mulla tuntuu, että kuka ihme voi niin kuin, heittää tällaisen kommentin tuohon. No, ja sitten me menemme niin stalkkaamaan sitä, että, että minkälainen ihminen tämä oikein on, että joka voi tällaista ja minkälaiset arvot sillä ehkä on ja muuta. Että tämmönen, niin kuin, Inhottaa, mutta sitten on pakko katsoa, että mikä ihme, että miten voi, tyrittää yrittää ymmärtää sitä, että miten kukaan voi ajatella tällä tavalla näistä asioista. Kyllä mäkin kiehun kun
0: politiikkaa siellä seuraan, mutta mun ehkä eniten kirjoittama viitteet, on just se, mitä mä en kirjoita, että kyllä mä oon tosi monta vetänyt niin takaisin, vaikka on ollut jo ihan lähtöpisteessä, niin tota mutta, mutta kuitenkin niin jollain tavalla on nauttinut sitä tiedon määrästä, mikä siellä on ikään kuin tarjolla. Vaik, niin, niin, se on ehkä itse ollut se Joo, ja kyllä itse nyt oppinut lukemaan sillä tavalla, että
1: siellä on joitakin asioita, mistä tietää, että okei, nämä ei kiinnosta yhtään ja et ihmettele, Että ihmettelee, että kuka ihminen tämmöisiä julkaisee siellä. Mutta sitten taas toisaalta välillä näkee sellaista tämä on mielenkiintoinen näkökulma tähän asiaan. Että kyllä se semmoinen niin vähän niin kuin, että siellä kun on ollut, niin... Sitten sitä oppii lukemaan myöskin sitä Twitterin maailmaa vähän eri tavalla.
2: Ja pikku vähän sitä omaa, omaa sisältöä sitten kanssa. Ehkä tuohon liittyen, Timo, mitä sä sanoit, niin sehän niin kuin kertoo myös siitä, että on tämmöinen niin medialukutaito on kehittynyt, kun ei ja julkaise ihan kaikkea, ja hmm. tunnistaa kanssa että niin mitä pidempää siellä on, niin sitä enemmän jää sanomatta, ja se on varmaan ihan hyvä.
1: Kyllä. Mutta hei, me ei ole Twitteriä täällä nyt kokonaisuudessa. Tämä on nyt todellista elämää, ja tuota. Me ollaan puhumassa tulevaisuuslukutaidosta. Ja tuota, avaisitko meille pikkasen sitä, että mitkä, mitä se tulevaisuuslukutaidot sitten on?
2: Joo, tähän meillä tuli tässä puheeksi kahvikupin äärellä, äärellä, kun tulin tänne just liittyen. Tästä Twitteristä tultiin näihin tosi elämän kohtaamisiin ja sitä kautta siihen mun työhistoriaan ja siihen työhön, mitä on tehnyt tuohon lasten ja nuorten säätiön tulevaisuuskouluun liittyen ennen kaikkea. Ja, ja siellä työskenneltiin niin kuin tulevaisuusteeman ja tulevaisuuslukutaidon kanssa sekä opettajien opojen että nuorten parissa. Ja tulevaisuuslukutaidon voisi ehkä lyhyesti määritellä sillä, että se on niin kyky tutkia ja käyttää tulevaisuutta sitten niin kuin tämän hetken päätöksenteossa, että miten sä pystyt niin kuin tavallaan hahmottamaan sitä, että minkälaisia mahdollisia tulevaisuuksia on ja minkälaisia, mitkä niistä on sulle toivottavia ja miten sä pystyt sillä niin kuin tiedolla tekemään sitten tämän päivän päätöksissä, ehkä tälle lyhyesti määritelle.
1: Joo. No millä nuoret sitten keskimäärin kokee sen
2: No nyt onkin hyvä kysymys. Pitäisi olla myös niitä nuoria lisää täällä paikalla. Otakaa osassa Kyllä, mutta niithan siis tota, esimerkiksi nuorisobarometri on yksi semmoinen, semmoinen tota noin hyvä, ää, hyvä tota noin mittari, että missä tätä on tutkittukin. Ja, ja tota noin jotkut eläkevakuutusyhtiöt on tehnyt just tähän liittyviä tutkimuksia myös. Ja ehkä semmoinen iso linja, mikä itselle on jäänyt mieleen, niin on se, että nuoret on... Aika optimistisia vielä niin se oman tulevaisuuden suhteen ja vielä niin Suomenkin tulevaisuuden suhteen ollaan aika optimistisia, mutta ehkä se, mikä eniten huolettaa on sit niin kuin maailman tulevaisuus, että mitä niin kuin tavallaan isommalle kehälle mennään, niin sitä enemmän sitten rupeaa tulemaan sellaista niin kuin huolta myös sit siitä, miten tässä niin kuin käy ja kuinka paljon siellä on sellaisia niin kuin epävarmuuksia sitten kanssa, mitkä vaikuttavat siihen, että ei oikein tiedä sitten, että miten sitä omaa tulevaisuuttakin kannattaisi suunnitella.
1: Eli onko ne teemat niin kuin tällaisia ilmastonmuutos. Joo, se on varmaan.
2: Niin, Ilmastonmuutoslajikato, ne on varmaan isoja, isoja niin kuin tavallaan, ää, megatrendejä ja kriisejä, mitkä vaikuttavat siihen, että, että meillähän on Suomessa ihan tämmöinen oma käsitekin kuin ilmastoahdistus, mikä ehkä kertoo siitä, että se on olemassa oleva ilmiö ja lisääntyvä ilmiö, kun silloin oma oma käsitekin kehitetty. Että sitähän ei monissa kielissä ole esimerkiksi sellaista sanaa vielä olemassa. Ja, ja että totta kai myös esimerkiksi tämmöinen niin digitalisaatio, sen niin kuin nopea eteneminen, miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi työmarkkinoihin, niihin taitoihin, mitä tarvitaan, niin se on ehkä semmoinen, missä nähdään myös uhkia mahdollisuuksia. Et se on ehkä semmoinen toinen, mikä tulee, tulee mieleen. Ja sitten toki myös se, että, että tota, kyllä moniin nuoriin mietit- Sitten myös se, miten tavallaan tämä kansainvälistyminen ja se monimuotoistuva yhteiskunta, että onko se oma tulevaisuus, onko se Suomessa, onko se ulkomailla, miltä se näyttää näyttää sitten. Ja monestihan nuoriikin mekin ehkä ajatellaan tai usein keskustelussa ajatellaan silleen, että, että nuori ei niin jotenkin kiinnosta työntekoja, ei, ei kiinnosta niin tämmöiset perinteiset arvot ja asiat, vaan ne haluaa niin kuin elää vapaata elämää ja seikkailla ja nautiskella ja näin, mutta mitä enemmän sitten just lukee noita tutkimuksia, että mitä nuoret toivovat, niin onhan siellä aika perinteisiä asioita, että toivotaan niin kuin perhettä ja toivotaan omaa kotia ja työpaikkaa ja tämän tyyppisiä asioita, mitkä on varmaan aika tuttuja meidänkin nuoruudesta.
0: Pakko tuohon sanoa, kun mulla on nyt äikä ykkönen tossa, ja lukio ykköstä meidän kirjoitettiin aiheesta unelmat ja tehtiin semmoinen ennakko, että mistä kukin unelmoi, niin kyllä siellä tosi paljon tuli siis tämä oma kotitalo, perhe, hyvä, hyvä työpaikka, siis tosi moni... Toisti aika paljon samaa, että kyllä ne, niitä perinteisiäkin tosiaan arvoja sitten, mikä korostui myös tämä kansainvälistyminen, että, että haluaisi muuttaa ulkomaille, matkailla ja näin. Että, kyllä mä, tuo kuulostaa hyvin tulevaisuusbarometrilta, kyllä ainakin heidän, heidän tekstinsä.
1: No miten tässä, kun nyt puhuit tuosta työstä ja siitä, että minkälaisena näkee sen työpaikat, viekö digitalisaatiotyö. tämä on paljon puhuttu, korjaa nyt, jos on ihan väärällä hakoteille, niin se, että työmaailma on muuttunut että meidän vanhemmat niin valmistui työpaikkaan ja sitten oli siinä eläkeikä asti. Meidän ikäluokka valmistuu johonkin työhön ja sitten se vaihtaa työpaikkaa keskimäärin viiden vuoden välein. Ja tulevaisuudessa opiskelijat niin tata, tekee itse sen työpaikkansa. Onko tällainen niin ajattelu? Tästä, tätä on joskus puhuttu, että että niin nyt meillä on tullut vaikka blokkaajia tai someaktiiveja tai muita tällaisia näin, että se on tavallaan luoneet kokonaan sen työnsä siinä ja tehneet itseänsä merkitykselliseksi. Niin onko tämä oikea näkemys? Pitääkö tätä päivittää tällaista näkemystä.
2: Kauhean hyvä kysymys. Mä mietin, että onko mä oikein ihme, Sanoinko se oikein vai näkemys, mutta ehkä jotenkin itse mitä ajatuksia tuosta herää, niin, niin nythän tosiaan minua viisaammat sanoneet, että, että emme tehtäisiin niin seitsemän seittämän erilaista työuraa, niin kuin nämä, ketkä nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä on esimerkiksi täällä lukiossa. Pitääkö se sitten paikkansa vai ei, niin se on ehkä se mikä vähän vaihtelee sitten, että joku voi tehdä enemmän ja, ja joku sitten vähemmän. Mutta ehkä tuosta niinku tavalla, että miten se työelämä elämä on muuttunut, niin kyllähän se niinku tavallaan näkee nyt jo ihan sillä, jos miettii viimeisen kymmenen vuoden aikana, että minkälaisia uusia rakenteita siellä on tullut. Et miettii vaikka taloutta ja mitä se on niinku mahdollistanut sit siitä, että on tavallaan tullut tämmöinen uuden tyyppinen vähän niinku tavallaan työläisluokka. Ja sitten toisaalta se on yksi sellainen, mitä myös paljon, paljon ennakointipiireissä pyöritellään, että miten se tavallaan tulee rakentumaan se työelämä tulevaisuudessa, että tuleeko siinä ole enemmän tällaista, niin kun, että toisaalta on tämmöistä suorittavaa työtä, että mitä niin ei ainakaan vielä pystytä koneellistamaan. Ja sitten toisessa päässä on semmoista tosi korkean tason niin asiantuntijatyötä, mikä vaatii kuin niin tosi spesifia osaamista. Ja sitten keskeät tavallaan niin sulaa sitä semmoista, niin Alemman tason asiantuntija, peruskeskiluokka duuni. Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, koska me jotenkin aina ajatellaan tavallaan, tai aina ajatellaan, musta on ajatellaan keskiluokkaiset ihmiset kuten itsekin, että no, no, mä on tässä hyvässä hyväs turvassa, mä oon niin kovin fiksu, niin mua ei nyt niin vaan korvatakaan. Mutta sitten missä määrin se perustuu oikeasti, oikeasti jotenkin todellisuuteen. Ehkä toinen, mitä mä aina sitä, ja meidän opiskelijoiden kanssa pyöritellään sitä myös, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan työllä. Että jos ajatellaan historiallisesti, niin palkkatyöhän on aika nuori käsite tavallaan palkkatyö sellaisena kuin me sen nykyään ymmärtää ja, ja työ sitten, jos ajattelee sitä ehkä enemmän yhteisten ongelmien ratkaisemisen kautta ja, ja jotenkin sen niin kuin yhteiseksi hyödyksi tekemisen ja yhteisöön kiinnittymisen kautta, niin sehän taas mahdollistaa sitä, että voidaan ajatella, että okei, että mitä se työ on tulevaisuudessa, jos ei se ole pelkästään niin palkkatyötä. Et toki niin perustarpeet pitää pystyä tyydyttämään ja näin, mutta että minkälaisia rakenteita siellä voi olla jos ei se välttämättä ole meidän samanlainen. Koska sä ihmiskunnan historiaa, niin tämähän on hyvin niin kuin lyhyt pätkä historiallisesti. Kun me ollaan oltu tässä nykyisessä rakenteessa, niin se voi tulevaisuudessa olla jotain ihan muuta.
0: Mm.
1: Ja tässä oli itse opetan tosiaan filosofiaa ja me käsiteltiin hyvää elämää. Ja sitten kyselin opiskelijoilta, että stressaatteko te tällä hetkellä, koska se tietysti heikentää sitä hyvää elämää. Ja kaikki melkein nosti, että kyllä heillä on stressiä. Kysyin, mikä tässä stressaa, ja sitten ne luetteli niitä, että no kun pitäisi päättää, mitä kirjoittaa ja mitä tulee tulevaisuudessa ja pääsekö töihin ja minkälaista se työelämä on ja mitä haluaa tehdä ja kaikkea. Että et se tulevaisuudessa olevat asiat selkeästi pelottaa, ja silloin kun ei ole sitä hallintaa, niin sehän on jo psykologisestikin niin kuin hankala, että se hallinnan puute, se että joku näyttäytyy epävarmalta, niin se aiheuttaa meille stressiä. Ja tämä varmaan niin kuin myöskin on sitten niin kuin nuorten hyvinvointikysymys. Sitä kautta.
2: Kyllä, kyllä. Ja kyllä toki tavallaan sitten se tulevaisuuslukutaito ja semmoinen ehkä niinku näköalojen näkeminen ja mahdollisuuksien näkeminen versus sit tosi niinku kapea, Ajatus siitä, että mä oon tässä vähän niin kuin lastuna laineilla, jotain tapahtuu ja mä en pysty siihen itse vaikuttamaan, niin onhan siinä tavallaan iso ero sitten sen hyvinvoinninkin näkökannalta, että jos sulla on tulevaisuuslukutaitoon liittyy sellainen ajatus, että tulevaisuus ei niin tapahdu, vaan se tehdään ja me kaikki tehdään tulevaisuutta joka päivä, joko aktiivisilla teoilla tai sitten jättämättä jotain tekemättä, että sekin niin vaikuttaa sellainen passiivisuuskin on siinä mielessä teko. Ja, ja tota, sit, niin se, että ajatus siitä, että mä pystyn vaikuttamaan ja oon just se niin aktiivinen toimija siinä omassa elämässäni, niin, niin sehän on semmoinen asia, mikä sitten luo just sitä hallinnan tunnetta, niin kuin sä sanoit. Mutta toki siinäkin on sitten, että, että siihen pitää olla joku niin peruste, mikä vahvistaa sitä, että sun pitää saada sellaisia kokemuksia, että okei, että mä teen jotain toimii, mä pyrin vaikuttamaan mun ympärövää kouluun tai yhteiskuntaan tai mikä se on, ja sitten se, että niinku oikeasti tavallaan tapahtuu sen suuntaisia asioita. Mm. Et sehän ei ole semmoinen, että pystyy vain puhumaan sulle, että hei, teikka, kaikki on mahdollista, voit vaikuttaa. Mm. Ja sitten jos se suinkin tulee sellaista kokemusta, niin tässä mua uskoo.
1: Ja sitten se, se ehkä myöskin niin kuin omalla tavallaan kaksi kaksitarainen miekka, että sitten, kun jos tuntuu siltä, että niin kuin kehotetaan, että hei, että te, te, teidän pitää toimia nyt ja tehdä päätöksiä, mutta sitten jos se niin kuin tuntuu epävarmalta se oman päätöks, päätöksenteko, että se ohjaus ei vaikka toimi halutulla tavalla, niin sehän taas voi olla sitä, että taaskin ollaan niin epävarmalla pohjalla, ja se aiheuttaa stressiä. Että varmaan, niin kuin, ei varmaan meillä tässä hirveän hyviä vastauksia, niin kuin sillä tavalla, että me ratkaistaisiin tämä ongelma tästä, mutta tuota, no, paitsi Timolla. Mä
0: vie. <hah> jäänyt niin kuin vuosikausiksi vaivaamaan, kun on nähnyt dokumentteja nuorista, jotka elää esimerkiksi, sanotat vaikka ulkomailla, sellaisissa, olosuhteissa, jossa heidän niin tulevaisuuden uskonsa on hävinnyt. Eli oikeasti niin he että hän sanoo niissä dokkareista, hän uskoo, että hän ei elä 30- tai 25-vuotiaaksi täällä. Että, että se, että niin kuin se, kuinka paljon tämä tulevaisuuden usko siihen, että asiat tapahtuu, liittyy tähän lukutaitoon varmastikin hyvin paljon. Niin, tuota, se on semmoinen, mitä toivoo. En tiedä, näkeekö sitä täällä nyt, mutta niin kuin näin arkipäivisin, että porukka sanoo, että ei, ei, ei tästä mun jutusta tule mitään. Mutta että se on semmoinen, mikä itse on jäänyt niin tosi paljon vaivaamaan. On, Onko tällaista tullut? Oletko törmännyt tämmöisen tulevaisuuden uskon puutteeseen niin sanotusti?
2: No en, en niin tavallaan sille Suomi-kontekstissa hirveästi. Mulla on jäänyt myös muista mikä dokumentti se on, mulla on vaan jäänyt sen nuoren kasvot mieleen, kun hän tota noin niin hänet kysyisi siis se dokumentin ohjaaja kysyä, että mistä hän unelmoi Ja hän ei niinku ymmärtänyt sitä kysymystä, koska hänellä ei ollut tavallaan, hänen sanavarastonsa ei kuullut tämmöinen käsite kuin niinku unelma. Et se, se ei vaan niinku ollut olemassa ja, ja se on jotenkin jäänyt niinku itselle palannut mutta Mä ehkä itse jotenkin jäin miettimään yhdistääkseen tuon, mitä Jarkko sanoi ja mitä Timo sanoi, niin, niin myös sit sitä, että hänkin ehkä niinku liittyy se, mikä se on se, se rakenne siinä ympärillä tavalla, mikä se, niin kuin jossakin sanoit, että, oikein, että ulkomailla voi olla niin kuin tällainen, meillä on tietyn tyyppinen rakenne tässä yhteiskunnassa Suomessa, mikä mahdollistaa tiettyjä asioita, tukee tiettyjä asioita. Mutta että just se, että, että, että ehkä sen nuorenkin kannata meillä aika semmoista atomistista aikaa myös, että ajatellaan, että sinä nyt tämän yksin täällä teet sinun individualistisesti, sinun arvoillisia ja vahvuutesi ja näin pohjalta nyt yksin päätöksiä ja sitten sinä tässä Yksin nyt selviät ja luot uran ja näin. Mutta ehkä mä jotenkin itse toivoisin, että me lähtäisiin enemmän siirtymään niin kuin yhteisölliseen ajatteluun, että miten me voidaan tukea sitä niin kuin kiinnittymistä osaksi yhteisöitä ja jotenkin niin kuin sitä yhteisössä elämistä ja yhdessä niiden asioiden rakentamista, että ei olisi niin kuin semmoinen olo, että, että tässä nyt ollaan niin kuin jotenkin ihan saarena. Se vaan, että miten sä niin kuin, pystyt kiinnittämään niihin muihin ja miten vaikea esimerkiksi ja no tietenkin aina miettiä, miten sitten niin kuin, niitä elämän prosesseja prosesseja nuoret tekee niin, että miten vaikea esimerkiksi kavereiden rooli, perheen rooli, mikä se niin kuin, on siinä tukena, että, että se ei ole välttämättä aina se, että mä istun siellä huoneessa kahdestaan se ihmisen kanssa, että no niin, nyt pohditaan. Kyllä se sieltä tulee, kun pyöritellään vaan, mikä se, niin kuin, se yhteisön rooli siinä Siis Tuohon
0: on pakko just niin kotilaboratoriosta, just, että olen kyllä huomannut tämän kaverien ruolin kasvavan merkityksen siis siinä, mi- mihinkä suuntaan ikään kuin äh, kukin om- omankin perheen nuori on niin menossa, että sillä on niin valtava vaikutus. Toki vanhemmat antaa sitä tukea ja neuvoa, mutta tota, kyllä kaveripiirillä on iso merkitys siinä, että tota, mm. Jotenkin, jotenkin sitä on, niin haluaa jopa vähän niin ruokkia, että menkää nyt niiden kavereiden kanssa, saatte sieltä taas sellaista hyvää, hyvää vertaistukea. Mutta sellainen itsellä on jäänyt fiilis kyllä, että tota kaveruusen niin iso arvo edelleen, niin sillä on kyllä iso merkitys. Että.
2: Mm, ehkä tuohon liittyy ehkä johonkin puhuit sitä, että olette miettinyt opiskelijoiden kanssa sitä, että mikä jotenkin niin stressaako ja mikä niin stressaa, niin sitten siinäkin muun heti mieli kysyä niiltä, että, että, että mistä nämä tulee nämä vaatimukset, Ett, että ketä niin varten ja kuka pitää suorittaa ja pitää päästä, niin että ketä varten ja niin kuin, kenen, kenen takia, että itsestä takia vai jonkun muun takia ja, ja jotenkin ehkä sitten sekin, että et ajatus siitä, että mikä sit tekee sit elämästä niinku merkityksellistä, mikä tekee elämästä tällä hetkellä niinku hyvää, mikä tekee sit niinku kivaa ja, ja voimauttaa. Ja on se se, Ne ovat usein hyvin niinku pehmoisen pörröisiä asioita, kuten niinku kaverit ja perhe ja ehkä luonnossa liikkuminen ja lautapelit ja liikunta, mikä nyt kellekin on niinku tavallaan tärkeitä asioita. Ja nehän ei välttämättä sit liity niin kuin siihen, että kuinka sun nyt tässä sun kouluurallasi tai työurallasi, vaan ne on niin kuin muun tyyppisiä asioita. Ja ehkä jotenkin niin kuin niiden korostaminen, myös, nämä on myös niin arvokkaita juttuja, mm. eikä vaan se jotenkin niin kuin tietyllä tavalla, miten sen sanoisi, siinä jotenkin niin kuin suor- suoritusputkessa. <laughs>
0: Mikähän se meidän rooli siinä sitten suoritusputken... Mm. Tukemisessa on, että sitä, sitä ne monesti miettii, että onko, onko liiankin jo semmoinen valmennuksellinen ote, että lähdetään niin kohti päämäärää ja, ja näin. Että sitä niin toimii niin tavallaan ehkä OPSin niin tavoitteiden mukaisesti, mutta että onhan se semmoista niin kohti, kohti sellaista päämäärää niin tapahtuvaa toimintaa tuolla tunneella. Kyllä mä vähän niin välillä mietin, että onko liiankin tavoitteellista.
1: Mulla no minulla voi sanoa sen, että kun siis oppi aina on filosofia ja me pohjata hyvää elämää ja siellä nyt itse asiassa kysytään just tällaiset, että mikä tekee sitten sen elämän merkitykselliseksi ja hirveän usein se on just ne kaverit. Se tulee yleensä aina niin kuin ensimmäisenä, mutta ei kaikilla. Että sit meillä on opiskelijoita, jotka ei välttämättä niin kuin, niin kuin koe niitä kavereita, että he ovat niin sinut itsensä kanssa ilmankin kavereita tai ainakaan niiden merkitys ei ole niin suuri, vaikka ylivoimaisesti suurin osa toki näkee ne kaverit erittäin tärkeimpänä. Ja sitten on perhe, perhe ja tuota, harrastukset. Nehän siellä nousee yleensä aina siellä. Ja tuota, mutta hyviä kysymyksiä, että kuka ne sit asettaa ne paineet, kuka asettaa meille ne paineet, mitä me kohdataan tässä näin? että Kyllähän me itse sit loppujen lopuksi kuitenkin aika paljon niitä paineita. Meillä on tavoitteita, että minkälaisia ihmisiä me ollaan. Ja, ja ehkä se myöskin... Niin kun, se epävarmuus työstä varsinkin joskus on niin aiheuttanut sen, että, että sitten kehittää itteensäkin. Että mm-hmm. sit jos niin joskus tulisikin se paikka, että joutuisi lähteä vaikka työpaikasta, niin sitten mit, minkälaisilla eväillä lähtisi hakemaan seuraavaa työpaikkaa. Niin se on varmaan sellainen, ainakin itselläkin ollut sellainen, että pitää niin Ylläpitää omaa kehittämistä. Toki meidän tykkääkin tästä niin kaikista näistä <tos> jutuista, mitä teen, mutta, mutta silti se, että välillä pitää uskaltaa hypätä sitten sellaiseen ihan uudenlaisiin juttuihin, mitä sitä läpi.
2: Joo, ja ehkä tuohon Jarkko, niin kuin just se, että kyllähän se niinku Onhan se tavallaan sellainen ajattelu, että sinä olet itse se tuote, mitä sinä nyt työmarkkinoilla myyt, niin se on olemassa siinä, mutta sittenhän siinä samaan aikaan on voi olla just olemassa se oppimisen ilo (laughs) oppimisen takia, että eihän ne tavallaan välttämättä Toisiinsa poissulje ja just se, mitä sä Timo sanoit, että, että miten itsekin on miettinyt, että kuinka paljon sit suorituskeskeisyyttä jotenkin ja niin kuin OPSin, OPSin tavoitteet ja näin, niin kyllähän sitä aina hyvä välillä ymmärrän, että niin kuin arjessa tässä kun niin kuin tekee ja kohtaa ja niin kuin tavallaan tekee sitä opetustyötä, niin ehkä on niin paljon semmoisia kohtia, mutta että pysähtyy miettimään sitä, että kyllähän se niin kuin tavallaan se rakenne, meidän ympärövä rakenne vaikuttaa niin kuin meihinkin ja, ja me uusinnetaan tavallaan tiettyä kulttuuria ja OPS on tehty niin kuin tiettyyn maailman aikaan ja tiettyyn kulttuuriin, että mitkä asiat sinne on niin kuin sisäänkirjoitettu, niin se on aina välillä filosofian kanssa hirveän mielenkiintoinen aihe, ja tietenkin äikäkin, koska ne mahdollistaa myös sellaisen tutkailun, että miten voisi olla toisin, mm. ja sen niin kuin pyörittelyn, niin ne on oikein meheviä tulevaisuutlukutaidon kannalta myös.
0: Niin, miettii tietysti, että mitä, mitä se pari ka, 25. Timuilomakin opettaja tekisi. Nyt on kuitenkin 25 vuotta uraa takana, ja ikäkin ikää, että tavallaan mä oon tietyn aikakauden lapsi kuitenkin mm. ja, ja näin, että tota, siksi on älyttömän hyvä, että uusiutuukin tämä väki aina. Että,
1: joo, on mutta, niin kuin kaikkia. Joo, mutta kyllähän meillä sitten taas on jotain semmoista kokemusta, joka taas nuoremmelta puuttuu, että on. se varmaan niin kuin on varmaan että rikkaus, että on molempia, on, sitä että on musta. nuoria ja vanhempia opettajia. Sitten, että...
0: Ja oppilaille myös on hieno nähdä sitä, että he, Mä uskon, että heillekin on niin kuin kiva, että on niin kuin sieltä kaksikymppisestä sinne kuusikymppiseen, että on mm. erilaista. Niin
1: Mutta hei, jos me puhutaan vielä tulevaislukutaidon niin kuin kehittämisestä, niin miten opiskelija tai nuori tai vaikka aikuinenkin, niin miten sitä niin kuin voi kehittää?
2: Teillä itse asiassa vähän niin kuin pohjustitte hyvin just äsken sitä, että mä itse näen, että yksi tavalla, mikä tuli mieleen tuossa, mitä te äsken puhuitte, niin yksihan on esimerkiksi tämmöinen ihan niinku Ylisukupolvinen dialogi tavallaan niin kuin eri, eri tota, noin ikäisten ihmisten kanssa, eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, että jos molemmat on auki tavallaan halukkait oppimaan toisiltaan, niin ajatus siitä, että mitä on niin kuin aiemmin ollut ja mitkä asiat ovat vaikka aiemmin vaikuttanut ihan utopioilta ja sitten niin tulee jotenkin käsitys siitä, että hei, että, että vaikka sata vuotta takaperin niin Pesukone oli utopia, Meidän niin kuin, nykyinen koulutusjärjestelmä on joskus ollut utopia. että tulee sellaista niin perspektiiviä siihen. Ja toisaalta sitten ehkä niin nuoret pystyy tuomaan sitten taas meille niin kuin, tavallaan aikuisille ja vanhemmille sitä mitä voi niin kuin, kyseenalaistaa. Että heillähän niin kuin, ei ole sellaista mistä rakenteisiin samalla lailla, eikä ole asuntolainaa ja tiettyjä asioita, mitkä vaikuttaa turvallisuushakusuuteen. hän tulee niin radikaaleikin ajatuksia, että hei, että miksi tämä on näin ja voisiko tämä olla näin. Ja, ja sitten jos niillä on auki niille asioille, niin sittenhän tulee mielenkiintoisia keskustelua. En on itse asiassakin ajatellutkaan, että miksi tämä, miks mä pidän tätä itse asiassa Ja, ja tota, toinen, mikä on minulla itsellä aikaa ennen opintoohjaus ohjaus niin minun ensimmäinen, ensimmäinen elämä on kulttuurituotannon puolelta, että olen valmistunut kulttuurituottajaksi. Ja taide- ja kulttuurikentällä tehnyt, niin, niin toinen, mikä on itselle tärkeää, tärkeä minkä on huomannut siinä omassa työssä myös hyväksi, niin on tämmöiset niin kuin taiteen menetelmät ja niin kuin soveltavan taiteen menetelmät ja miten sillä pystyy sit venyttämään myös sitä mielikuvitusta, että mikä, mikä on mahdollista. Että jos miettii vaikka esimerkiksi äikkää liittyen, niin skifikirjallisuus on aika tämmöinen klassinen, että sen niinku, tavallaan lukeminen ja tutkiminen ja myös itse kirjoittaminen, että miltä se voisi niinku, tulevaisuus näyttää, niin, niin, niin se on yksi hyvä, hyvä tapa sit, niinku, pohtia sitä. Mutta sitten me ollaan esimerkiksi hyödynnetty kaikenlaista vaikka niinku, taidetta, eli meillä on ollut noita, noin erilaisia niin kuin kerätty kierrätyskeskuksesta kaikkea niin johtoja, velejä, vehkeitä ja namiskukkeleita. Sitten ollaan lähdetty niin rakentamaan niiden pohjat, miltä näyttäisi vaikka semmoinen niin stilkuva, toivotusta tulevaisuudesta ja sitten niin niitä, niitä lähdetty tutkailemaan. Ja, ja toki sitten semmoiset niin ihan niin, tavallaan ää, hyvät kysymykset siitä, että, että mitä jos muuttaisi jonkun asian tässä meidän nykyisessä järjestelmässä toiseen, asia, toiseen asentoon, että mitä jos, vaikka, mikä, mitä jos vaikka muovi olisi kiellettyä tai mitä jos luontomatkailu olisi Suomen suurin työllistävin ala tai mikä tahansa, niin että mitä se sitten tarkoittaisi ja sitten pystyy niinku tutkimaan niitä erilaisia. Mutta että on niinku paljon just tuota taiteen puolella menetelmiä minua taitavammilla vielä. Ehkä sellainen mielikuvituksen venyttäminen on se, mikä siinä on haaste. Koska meillä on helposti, mäkin olen tehnyt edes tulevien opettajien kanssa, niin, niin tota, se usein tulee olemaan, mietitään, että oikein, mitkä ovat mahdollisia tulevaisuuksia. Ne ovat yleensä aika konservatiivisia kuitenkin ne meidän että, oikein, että Vaikka 20 vuoden päähän, mikä on kuitenkin tosi pitkä aika, jos miettii, että minkälainen maailma on 20 vuotta sitten. Ja jos ajatellaan, että se niinku muutosvauhti kiihtyy, niin mitä se on 20 vuoden päästä tästä? Niin ne on yleensä aikaistasia kosmeettisiin muutoksia, että no on enemmän sähköautoja tyyppisesti. Mutta että sitten että sehän voi olla jotain niinku aivan mm. muuta. Mutta se vaatii vähän semmoista jotenkin jumppaa, että sä pääset siitä luovuuslihakseen jumppaa.
1: Mm. Ja hirveän usein se tuntuu, että se liittyy johonkin laitteisiin tai tämmöisiin mm. näin. Vaikka Eipä. se, niin ei, jos ajatellaan vaikka meidän nuoruutta, kun me oltiin lukiolaisia, niin tuota, esimerkiksi sukupuolisuus tai seksuaaliidentiteetit sun muut, niin eihän me oltaisiin vaatu kuvitellakaan tällaista puhetta, mitä tällä hetkellä on.
2: Puheessa.
0: Kyllä meillä Pohjanmaalla käytiin aivan erilaista puhetta tästä, tästäkin teemasta. Että, tuota, niin.
2: Siinäkin on tultu eteenpäin. On,
0: on, on Kyllä, ja
1: sitten sit se, että me ei voi oikeastaan tietää, että mitä se on 20 vuoden päästä, että millaisia, millaisia niin kuin, tuota, sosiaalisia suhteita täällä on, minkälaista sosiaalista keskustelua, miten valtio näkee eri ryhmät, kaikki tällainen näin. Niin se, se on sitten tulevaisuuden asioita. Mm-hmm. Mutta otetaan vielä sellainen, että jos me ajatellaan tätä op- opetusta ja oppimista niin ylipäätään, me ollaan nyt koulumaailmassa täällä, niin mikä teidän mielestä muuttuu täällä koulumaailmassa? Mikä no, sä ajatellaan kultti. tulevaisuudessa?
0: Kuka haluaa aloittaa? No niin, paljon on puhuttu tästä... Suosikki aihe kaikki tai aika usein tuntuu nykyään olla, että miten tekoäly voisi hoitaa tätä opetusta ja oppila, opettajia ja, ja opettajat. Itsekin ollaan näiden asioiden kanssa tässä oltu viime vuosina tekemisissä ja tutkittu vähän tätä ja tota todettu, että aika, aika haastavaa kenttä näin niin opetuksen soveltamiseen on tekoälyn soveltaminen. Että vaatii aika paljon niin kuin ulkopuolisia tekijöitä siihen ylipäätään, että koulun on haastava toimia siinä, siinä kentässä. Tuota, itek, itekin ollaan esimerkiksi tehty kokeilu, että voisiko tämän tekstin, vapaan tekstin korjata joku, joku kone, niin kyllä siinä vielä haasteita ikään kuin on. Ja kyllä mä ajattelen, että se tulee jollain tavalla ehkä kohdistumaan siihen esimerkiksi, että se tekoäly tutkii esimerkiksi, mitkä asiat tällä opiskelijalla on. Semmoisia kiinnostuksen aiheita ja tarjoaa ehkä niitä hänelle. Ja ehkä, ehkä sitten korjaa tällaista mekaanisia vastauksia, opettajalle ehkä jäisi vähän pidempi aika. Ja, mutta kai me nyt varmaan ollaan sitä mieltä, että kuitenkin sillä opettajan inhimillisellä roolilla on niin kuin iso merkitys myös niin kuin tulevaisuudessa. Että voisiko se olla jopa isompi, kun jotain saadaan pois. Mutta tuo kehitystyö vie vielä hirveästi aikaa, että sen, niin kuin, sen on tajunnut tässä nyt, kun teema on tutkinut.
2: Mm. Joo, toi on mielestäni. Hyvin, hyvin kuvasit omiinkin ajatuksiin siitä, että mä itse jotenkin näen sitä, että, että se ehkä haastaa meidät miettimään tämä digitalisaatiokehitys just sitä, että mikä on se ihmisen osa, eli mikä on se niin kuin ihmisen osa sitä opetustyötä, mikä on sitä niin kuin inhimillisen kohtaamisen ydintä. Mun mielestä se on tosi terve että käydä sitä, että mikä näistä nyt oikeasti on sellaista, että minkä niin kuin konekin voisi hoitaa paljon paremmin. Ja tämähän on niin kuin, terve keskustelu myös, jos miettii tätä opettajien ja opojen ja kastusalan ihmisten niin kuin, työssä jaksamista. Myös se, että mikä sen niin kuin, työn, minkälainen se tulisi olla, koska mä en uskon, että kukaan ehkä ei, ei niin kuin, tavallaan ole hakeutunut alalle tehdäkseen koneen hommia, mm. vaan niin kuin, tehdäkseen ihmisen hommia. Niin, niin, tota, niin siinäkin mielessä on mielestäni mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu. Et mä Toivoisin, että ehkä tulevaisuudessa opintoohjauksen ohjauksen näkökannat miettii, niin että et sitä tekoälyä pystyisi hyödyntämään vielä jotenkin ohjauksen oikea-aikaisuudessa ja siinä, et siinä ennakoinnissa, että, että, että milloin, ää, niin kuin että jos miettii vaikka opiskelijoita, jotka, jotka ei vaikka käy koulusta tai meinaa pudota, niin miten me tavallaan niin pystyttäisiin sitä automatisaatiota hyödyntämään, että sillä opiskelijoille tulee se, niin tunne, että hei, että joku on huomannut, että sä et ole tää, sua kaivataan, sulle on palveluita saatavilla, mä tämä tää, mä haluan auttaa ja me niin nähtäisiin vaan se, että missä kohdissa lähtee menemään. Kyllähän me pystytään varmaan kaikki, ketkä on koulussa ollut töissä, niin pystytään intuitiivisesti miettimään, mitkä on niitä indikaattoreita, että sä näet, että okei, nyt lähtee menemään vähän etelä, että tulee poissaoloja ja ehkä arvosanat rupeaa laskemaan ja muutenkin niin voi olla jotain muitakin sellaisia, mitkä pystyisit. sitten Ehkä rakentaa tämän tyyppiseen järjestelmään. Jonkin tyyppisiä avauksia siitä on, mutta se on vielä vähän semmoisessa kehitysvaiheessa.
0: Ja tänään palaverissa asiasta puhuttiin ja vähän ollaan tutkittu, että mitkä tämmöisiä NS-hälytysjärjestelmiä on. Ja vähän vähän teesataankin pari ulkopuolista palvelua, mm. mutta, mm. mutta se, se, just, että se tieto pitää tulla sinne järjestelmään jostain ikään kuin no, oppilasjärjestelmistä ja näin. Tuota, joku asia oli vielä, mutta en muista sitä, niin Jarku, <laughs>
1: <voi>. <laughs> Joo, itse oikeastaan sama asiaan, että me törmäsin siis vuosikausia sitten törmäsin sellaisen ilmiön, että, että opiskelijat alkaa tulla paljon poissaoloja ja, ja sitten tuota, me huomasin sen ja sitten oltiin, että okei, että nyt hei, hoidetaanko kuntoon tämä ja sitten keskusteltiin ja sovittiin, että joo, nyt terästäydytään ja muuta vastaavaa, sitten ne hävisi, että ei tullut enää niin kuin selvittämättömiä poissaoloja sieltä. Kunnes sitten vähän, aikaa, vähän ajan päästä huomasin, että, että ei hitsi tähän on nyt sairaana tämä tyyppi. Mm. Ja siitä ei tullutkaan samalla tavalla niin kuin ilmoituksia, kun normaalista selvittämättömästä poissaolosta tulee niin kuin, tulee sellainen merkintä, mutta sitten kun on sairaana, niin sitten sitä ei tuukkaa, että sitten se pitää käydä niin erikseen katsomassa. Ja sitten siinä tuli mieleen, että ei, hitsi, tämähän pitäisi olla niin kuin automaatio. Että siinä vaiheessa, kun tulee tällaisia juttuja, niin silloin se niin pompsauttaa sen yksittäisen opiskelijat, että hei, tässä on jotain kummallista. Otapa tämä nyt. Hote siis. Ja nämä kaikki muut, jotka täällä näin on, niin älä niihin kiinnitä tässä vaiheessa niin paljon huomata, koska niillä näyttää olevan, että kaikki on kunnossa. Ne käy koulussa, arvosanat on tietynlaisia ja kaikkea. Mutta tämä yksi, niin no, ota tämä sinne, jolla se vähentäisi niin ryhmäohjaajan työtä tai opon työtä tai muuta, että se niin pingaisi
0: sieltä ne, ne tyypit kyllä. ylös. Tuota on mietitty ja kyllä. Tota, vähän nyt kokeillaan, mutta se nyt mä muistin, mitä minun piti sanoa sitä opettajan, siis sitä ihmisen osana olemisesta, niin, niin esimerkki, meillähän on joka päivältä esimerkkiä, mutta eilen mä pidin tällaisen ryhmäohjauksen apiturienteille, ja me on jaettu porukka niinku ryhmiin, eli oli keskustelussa, ne oli ehkä kymmenen ja sitten mulla oli siinä vähän karkkia, ja sitten juteltiin se ryhmäajansaika, ja teemat oli just sellaisia, että, että miten... Miten luki on teitä kasvattanut ja tuota, minkälaisia, miten, miten koette, niin kun, että mitä te olette oppinut täällä ja kaiken näköisiä. Ja siinä mä kyllä koin niin todella siinä 30 minuutissa, me päästiin aika syviin semmoisiin asioihin, joita mä en ole välttämättä heiltä kuullut tässä nyt sitten, vaikka nyt menneen kahden vuoden aikana sitten siltä jotain tietyltä yksilöltä. Että kyllä siinä niin taas tuli se, että mikä se meidän rooli niin voi olla. Että olla osana aikuisena mukana keskustelussa, jossa nuoret puhuvat. Se, hmm. se oli itselle taas niin hieno muistutus siitä, että, että se on se meidän tehtävä. Hmm. Ja itse tuota,
1: olin viime perjantaina oli just väitöskirjahaastattelussa, jossa puhuttiin opetusteknologian roolista opetuksessa. Ja, ja siinä tuli tämä kysymys, että voiko tekoäly korvata joskus opettajan? Ja sitten itse rupesin miettimään siinä ja pohdiskelin siinä, että no, Ehkä se kohtaaminen on kuitenkin yksi merkittävä osa sitä opettajan työtä, että me kohdataan se opiskelija. Ja se, että me saadaan myöskin se tavalla tai toisella se tunne sieltä, että me huomataan, kun joku on kiinnostunut tai me huomataan, kun joku kyllästynyt tai kun jotakuta ahdistaa tai muuta. Että nämä tunteet myöskin tulee siinä otettavaksi siinä tilanteessa, että tähän, että tekoäly pystyisi tällaiseen, niin siinä on varmaan vielä aika paljon tekemistä. En sano, etteikö se mahdollista joskus sadan vuoden päästä olisi, mutta mutta ei se tällä hetkellä kyllä tunnu siltä. Se se puoli menetetään, että se on vain kylmä kone monesti. Vaikka sille nyt inhimillisiä piirteitä onkin jollekin Pepper-robotille tehty isoja silmiä, ja sitten on tämmöisiä hoivarobotteja sun muita, mitkä sinällä on kyllä hyviä, mutta ehkä se kuitenkaan ei korvaa vielä inhimillistä ihmistä.
2: Joo, ehkä tuohon liittyy jotenkin. Kirjasuositus kaikille. John C. Havensin Artificial Intelligence, eli niin hard sydän. Ja, ja, tuota, okay, niin, niin. Se on, se on tota, mielenkiintoinen kirja. Et siinä, ehkä just, niinku, siinä paljon päivä pyöriteellään just, niinku, ihmisen ja tekoälyn roolia ja niiden niinku, tavallaan sitä kohtaantoa. Ja siinä oli mun mielestä mielenkiintoinen, että tota, John käy läpi, että siinä on aina joku skenaario siinä jokaisen luvun alussa. Ja sitten se niinku tavallaan pyörittelee sitä, että miten se teknologia on jo vä, niinku tavallaan tää meidän keskuudessa, mikä mahdollistaa tämän skenaarioa. Ja yksi skenaario on just tällainen, että sonin tota, et tytär tulee kotiin seurustelukumppanin kanssa. Ja, ja tota noin, sit se seurustelukumppani vaikuttaa tosi niinku miellyttävältä ja osaa oikeuttaa ottaa niinku Jonin kaikki tunteet huomioon ja vaikuttaa muutenkin tosi joviaalilta, mutta on robotti. Eli tavallaan se, että miten se niinku pystyy pulssista ja pupillien laajentumisesta ja niinku ihon kosteusta, ja näin niinku aistimaan ihmisten tunteita ja simuloimaan niinku tunnereaktiota vastaan. Mutta se on niinku tavallaan mun mielestä mielenkiintoinen just se, että et riittääkö se loppujen lopuksi. Koska siinäkin tavallaan just tämä joka on siinä kertojana, niin, niin, niin tavallaan reflektoi sitä, että et kun hän tietää, että se toinen on kone, hmm. niin riittääkö se tavallaan, että se niinku osaa esittää tunnereaktiota ja kohtaamista vai edellyttääkö se sitä, että sä tiedät, että sillä toisella on se ihmisen kokemusmaailma, mistä se tulee. Ja tavallaan, että se tuntee ja tietää, minkälaista on olla ihminen. Tämä on mun mielestä semmoinen... Tavallaan plus 50 vuotta tästä, niin tosi vielä Ja tämähän on kysyys.
1: nimenomaan tämmöinen Skifi-elokuvien mm. vakioaihe, että Xmasina vaikka tai A.I. Steven Spielbergin A.I. tekoäly elokuva. Ja kerran oli muuten mikä sen elokuvan nimi on, jossa tuota oli tällainen Vanhus, jolle sitten hommattiin robottia, se aluksi niinku vihasi sitä robottia, mutta sitten se, niinku, se oli varassa se oli vielä se, se tuota vanhus siinä ja sitten se opasti sen, että miten se taas voi käyttää hyväksi siinä varkaudessa ja sitten se kiintyikin siihen robottiin ja, ja, ja näähän on tämmöisiä niinku tutkimuksia niinku tunteista käytännössä, että voiko, voiko robotilla olla tunteita tai voiko robotti rakastua ja niitä me itse keskustellaan myöskin filosofian tunnilla samoista aiheista. Ja tuota, yksi sellainen, mikä, oli, että mikä tulevaisuudessa niin kuin voisi muuttuu opetustyössä, niin olisi sellainen, että big käyttö, niin että miten me saataisiin niin kuin se big data sieltä käyttöömme siihen opetukseen, että opiskelijoilla olisi heti nähtävillä erilaisia maailmanlaajuisesti, globaalisti niin kuin isot tietovaranat, mitä on, niin niin, niitä, niin, niitä, niitä ei opiskelijan
0: suorituksista niinkään, vaan, ei vaan, sitä, vaan
1: siis joo, niin että... oikein... Kyllä, että et ne niinku pystyy analysoimaan sit sitä, että mikä, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä niinku globaalisti ja sit siellä voi nostaa niinku isoja datamääriä, miten siellä on, niin sen hyödyntäminen. Voisi. Tällä hetkellä he yritykset hyödyntää kyllä big dataa paljon, mutta se ei ole ehkä valonnut vielä kunnolla tänne opetuksen puolelle. Että sellaisia sitten kaikki kehittäjät siellä, niin tuota, laittakaa viestiä sit, että minkälainen big data opetukseen teidän esitys on.
2: Ja olisi mielenkiintoinen palataksemme siihen tulevaisuuslukutaitoon kanssa, että, että niin kuin, sehän on, jos tehdään tämmöisiä skenaarioita ja mietitään nuorten kanssa, mihin tulevaisuus voi mennä, niin sehän on yksi tavallaan niin kuin näkökulma siihen, että okei, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja, ja miltä tämä niin kuin näyttää, niin, niin yksi semmoinen tapa tehdä sitä ennakointia.
1: Kyllä. Hei vielä yksi viimeinen kysymys. Minkä te haluaisitte, että tekoäly hoitaisi? Mikä on sellainen ärsyttävä homma, josta haluaisitte eroa, että robotti, joka on tunteita ja se ei voi kyllästyä eikä olla tylsistynyt, niin tuota, minkä se hoitaisi pois?
2: Kyllä mä, mä niin kuin jotenkin symppaan kyllä kaikkia ryhmänohjaajia just tuossa Vilman selaamisessa ja niin, niin poissaolojen selaamisessa ja onko vai eikö. Ja se ei mun mielestä ole niin ihmisen loti, että, että se on niin kuin, olen sitä mieltä, että se pitäisi saada. Ja kyllähän siis niin kaikessa opetuksessa ja myös opon työssä on tämmöisiä niin toisteisia juttuja, niin vaikka opon työssä yhteishaku. <laughs> miten haen miten Mikä lomake mihin? Niin se tavallaan se, että et voisi olla jokin kärsivällisempi entiteetti, joka jaksaisi vastata siihen samaan. Kysymykseen aina uudestaan ja uudestaan, niin tavallaan sellaisissa toisteisissa jutuissa niin se olisi varmasti ihan paikalla.
0: Tuo on haastava, koska tota, niin, pitäisi tietysti sanoa, että äidinkielen aineiden korjaamisessa, mutta itsekin kun mä korjaan ne videona, jolloin mä pääsin juttelemaan sen opiskelijan kanssa, niin minusta tuntuu, että mä en halusin siitäkään luopaa, vaikka se on se kovin homma. Ikään kuin, että ehkä, ehkä ne olisi sitten niin kuin äikän näkökulmasta jotain, jotain tuommoista niin mekaanista. Toki siihen ei tarvita tekoälyä nykyään, kun mekaanisesti korjataan. Että, et tota niin, niin, ehkä ehkä tota niin, se olisi sitten jotain tällaista ajatteluun, ajatteluun liittyvää asiaa. Mutta nyt, nyt en kyllä iltapäivään keksi, mutta aineiden korjauskin on niin sitä ihmistyötä. Hmm. Että en mä tiedä. Ehkä se ei ole sitten tätä ikää varten tekoäly. Kyllä myöskin tämmöiset,
1: me komppaan nyt sitä vilma hommaa mm. siinä, että kyllä siinä niin paljon olisi sellaista kehitettävää. Ja ihan vaikka sellainen, että jos nyt, en tiedä mikä se voisi olla, että se ei ole niin autoritaarinen kiinan järjestelmä että kun opiskelijat tulee vaikka tunnille, niin eikö sitä voisi niin automaattisesti jollain tavalla, ehkä nyt en vielä siruja ole lyömissä ihmisiin, mutta tuota, joku automaatti näyttäisikö vaikka jotain viivakoodia tai jotain vastaavaa siinä ovella, että sitten se, Vilma huutella, vaikka sekin on tavallaan niin kuin kohtaamista kyllä se, että huudetaan nimi ja katsotaan se, että okei se on paikalla ja silleesti. Mutta on paljon tällaisia, jotka niin toistuu, 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 toistuu ja niistä voisi niin kuin vähän nopeammin päästä sitten eteenpäin.
2: On pakko kommentoida tuohon Kiina-esimerkkiin, Kiina koska tuota, en tiedä voi olla, että kaikki kuulijat sen tietääkin, mutta siis siellähän on myös tämmöisiä järjestelmiä, mitkä niin kuin tavallaan havainnoi yksinöllisesti, että miten ihmiset keskittyy siellä tunnilla, ja sitten mä aina väliin miettinyt, että ottaisiko ihmiset niinku omiin työkokouksiin, niinku aikuisten työkokouksiin semmoinen, mm. että, tulee, että nyt on kyllä Jääkko siellä vähän nuokkuu, että nyt on mennyt mm. vähän pitkäksi ja eilen sitä... telkärin että sitten tavallaan jotenkin se niinku ajatus siitä ja mieti, että jotenkin se on ajatuksen taas ehkä semmoinen, niin ei, ei, ei tätä, kiitos. Joo, mä oon
0: nähnyt myös ne esimerkit, tuossa tekoilu aikana, näin Kiina esimerkit ja muutaman esityksenkin. Ja tuolla he tosi ylpeinä kyllä esitteli sitä square, mikä se niiden järjestelmä oli ainakin yksi, niin tuota... Se, se oli aika kova. Mm. Mutta eikö sinnekin, niin jos se tällä kokouksessa, niin siinä, eikö, jos mä oon oikein,
1: oikein, niin sehän nimenomaan niin peilaantuu siihen, että miten opettaja tekee sillä työtänsä, että innostaako se niitä, että jos sillä on niin paljon tyylisistä kasvoja, niin sitä opettaja tekee huonosti työnsä, ja sitten opettaja niin mennään <tos> sattimaan, niin sitten me voidaan kokoukseen ottaa, jos kokouksen vetäjä vetää huonosti työnsä, jos meidän uoko siellä, niin se ei ole minun vika, vaan se on sen kokouksen vetäjä vika, joka sitten taas niin kun... se syyttävä sormi syyttää tässä tapauksessa, niin se on varmaan merkittävä.
2: Niin tämä klassinen hashtag koulhoitaa hoitaa kaikki vapaa-ajat, kaikki tulevat virkeänä sinne ja mikään ei vaikuta, mutta, mutta onhan se siis, siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta ehkä just se, että miten niinku, minkä arvojen pohjalta me halutaan sitä niinku kehittää, niin sehän se on sitten se niinku iso kysymys.
1: Kyllä. Mutta tuntuu, että sieltä alkaa tunnaria pukata ylös. Me ollaan juteltu kolme varttia tässä jo. Ja tuota, erittäin antoiset keskustelut. Erittäin paljon kiitoksia vierailusta. Ja tuota, olkaa turvassa ja eläkää hyvin.
0: Ja seitsemän jaksoa jäljellä. Kiitos kun se ollut. Moi moi.